0: Salut à toutes et à tous, GRB 220627A est un sursaut gamma qui a été détecté le 27 juin 2022 deux fois par le télescope Fermi dans deux épisodes distincts d'émissions de rayons gamma séparés par presque 1000 secondes. Son signal de rémanence dans le visible a permis de mesurer son redshift et de montrer qu'il s'agissait d'un seul sursaut gamma, mais ultra long, en plus d'être ultra loin. L'étude est parue dans Astronomy and Astrophysics. Astronomie, astrophysique, Cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les sursauts gamma, les GRB, sont des flashs de rayons gamma qui durent de quelques millisecondes à quelques heures, typiquement avec des luminosités isotropes de 10 puissance 51 à 10 puissance erg par seconde, ce qui en fait les explosions les plus lumineuses observées dans l'univers. Les GRB les plus courts seraient dus à la coalescence de deux objets compacts impliquant une étoile à neutrons, tandis que les sursauts les plus longs résulteraient majoritairement de l'effondrement d'une étoile massive. Et des observations récentes ont montré qu'il existait un chevauchement entre ces deux classes de GRB. Concernant les GRB dont la durée peut être qualifiée d'extrêmement longue, c'est-à-dire plus de 1000 secondes, ils sont en très petit nombre aujourd'hui. On a par exemple GRB091024A, GRB101225A, GRB111209A, GRB121027A euh, ou encore grb 13 25 a mais guère plus et d'ailleurs, GRB 111209A, lui, il a par exemple duré environ 25 000 secondes, ce qui fait presque 7 heures. Alors certains auteurs ont suggéré que ces GRB forment une classe distincte de GRB dits « ultra longs » et dont les progéniteurs seraient différents du modèle de « collapsar classique ». Levan et collaborateurs ont étudié en 2014 trois GRB ultra-longs, parmi ceux que j'ai cités, et ils ont trouvé qu'ils avaient tous une émission associée de rayons X de longue durée et très similaire à des éruptions, et qu'ils étaient situés près de cœurs de galaxies naines à forte formation d'étoiles. La durée extrêmement longue de ces sursauts les a amenés à conclure que leurs moteurs centraux étaient actifs depuis beaucoup plus longtemps que les GRB longs normaux. Et donc que leurs progénitrices pourraient être des étoiles supergéantes bleues qui ont des rayons beaucoup plus grands que les étoiles de wolfrayé qui sont généralement considérées comme les progénitrices des GRB les plus longs. En 2014... Zhang et collaborateurs avaient utilisé les données de rayon X en plus des données de rayon gamma pour déterminer les durées du moteur central pour 343 GRB. Ils ont trouvé que 21,9% des GRB ont des durées de bouffée supérieures à 1000 secondes et que 11,5% ont des durées supérieures à 10 000 secondes. Leur conclusion était que les GRB ultra-longs peuvent être la queue d'une seule population de GRB longs et ne nécessitent pas une progénitrice supergéante bleue, même si les données ne l'excluent pas. Et comme les observations suggèrent que les propriétés de rémanence des GRB ultra longs ne sont pas différentes de celles des autres GRB longs classiques, pour savoir si les GRB ultra longs Forme une population distincte par rapport aux autres GRB longs, il est nécessaire de disposer de preuves observationnelles à multilongueur d'onde, englobant à la fois les propriétés de la rémanence du sursaut gamma et celles de la galaxie haute. Simon Devet de, de l'université de Cape Town, et ses collaborateurs ont donc cherché dans cette voie pour savoir, d'une part, si le récent GRB 220627 a est bien un GRB ultra long et d'autre part s'il aurait une progénitrice différente des autres GRB de longue durée. Pour cela, ils ont effectué une modélisation des données de la rémanence dans le visible du sursaut gamma qu'ils avaient observé avec le télescope Mirlicht à partir de 0,84 jours après le sursaut en se plaçant dans le cadre d'un modèle de choc externe avant pour le GRB. Et ils ont ensuite déterminé la métallicité de l'environnement du GRB en modélisant les raies d'absorption qui sont visibles dans le spectre enregistré par l'instrument Muse du Very Large Telescope. Ce sont d'ailleurs les spectres de Muse qui ont permis de déterminer le redshift et donc la distance de GRB 220627A. Les chercheurs ont mesuré un décalage vers le rouge de 3,08, ce qui fait une distance énorme de 11,6 milliards d'années de voyage pour ces photons gamma avant d'arriver sur le télescope Fermi. La double détection à 956 secondes d'intervalle entre les deux bouffées du sursaut par le détecteur de Fermi hein, qui s'appelle le, le Gamma Ray Burst Monitor était étonnante, d'autant qu'une émission à haute énergie de l'ordre du GEV a été détectée par Fermilat, le Large Array Telescope, en même temps que le premier épisode de sursaut, mais pas le second. Les chercheurs parviennent quand même à montrer qu'il s'agit d'un seul sursaut, et sa durée totale est déterminée à 1092 secondes. Ce qui fait 18 minutes et 12 secondes. Pas mal quand même. GRB 220627A est ainsi le GRB ultra long le plus distant connu à ce jour. Les données dans le visible montrent une rupture de G, comme l'appellent les spécialistes dans la courbe de lumière. Et ça, ça arrive à 1,2 jours après le double sursaut. Tandis que la modélisation montre une préférence pour un milieu homogène entourant l'objet qui est à l'origine du GRB. Les paramètres de choc avant apparaissent typiques d'une population de GRB plus large. Et les chercheurs trouvent que l'environnement du sursaut est caractérisé par une métallicité subsolaire typique des systèmes impliquant une concentration d'hydrogène gazeux neutre qui sont détectés dans les spectres des quasars par exemple ou d'autres rémanences de GRB. Alors le paramètre le mieux contrôlé par les chercheurs c'est l'angle d'ouverture du G, qu'ils contraignent à 4,5 degrés. Les observations de Devette et ses collaborateurs et leur modélisation de GRB 220627A suggèrent ainsi que la progénitrice de GRB 220627A n'était pas différente de celle des GRB longs plus normaux. Il précise néanmoins que d'autres observations de GRB ultra longs seront nécessaires pour déterminer s'ils forment réellement une population séparée avec des caractéristiques différentes et éventuellement des progénitrices distinctes. Alors à défaut d'une origine différente de celle de la grande majorité des GRB à longue durée, c'est-à-dire le collapse gravitationnel d'une étoile massive qui forme un trou noir, GRB 220627A détient désormais le titre de GRB ultra-long le plus lointain. Et c'est un phénomène L'article de Simon Devett et ses collaborateurs est paru dans Astronomy and Astrophysics, le volume 677, daté de septembre 2023. Et il porte le titre euh, « Le GRB ultra long GRB 220627A à un redshift de 3.08 ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis euh, bah, restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut